Genial, genial, genial. Buenas noches. Esto es el Hangout eh, político, ya no electoral, desde Caracas, Venezuela. Yo ya he sido Noche Pero de Cacerolas. Sigue siendo. Sigue siendo, ¿verdad? Es el Hangout entonces post-electoral. Sí. Bueno, somos en Naki Soto, Luis Carlos Díaz. Hoy estamos desde un búnker con Pepe, porque Intercable nos tenía sin señal en la casa. Así que bueno, es una cosa especial, montamos todos los bártulos. Ella palabra. La montamos en el carro, corrimos tal e instalamos este pequeño estudio. Así que vamos a estar menos tiempo hoy, hay que aprovecharlo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasó desde que nos despedimos ayer? Bueno, todos estuvimos esperando los resultados, el primer boletín que tenía que emitir el Consejo Nacional Electoral uh, para la, el horario en el que lo hizo un altísimo porcentaje de actas ya habían sido escrutadas, la versión que lee la rectora eh, Tibisa y Lucena apuntaba a que no quisieron emitir el primer boletín hasta que los resultados no fuesen uh, a... <ríe> ¿Qué? No, es el fondo blanco que tiene enloquecida la cámara. Sí. Hasta que los resultados no fuesen inobjetables, no fuesen irreversibles la tendencia, y por eso dilataron todo lo que dilataron. Chévere, este, para la gente que nos está viendo y no se entera aún, la diferencia porcentual entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles es de menos de dos puntos. Ayer se hablaba de un punto, hoy ha subido un poco a 1.8, eh, pero el CNE no ha querido sumar los votos que vienen del extranjero, que pueden ser 50 y pico mil a favor de Capriles, que cerraría otra vez esa brecha un poco. Imposible que la cruce, pero eh, importante que la vaya cerrando. Bueno, efectivamente, para mí pasa a ser ahora Nicolás 1%, eh, a veces solo le voy a decir 1% en adelante, creo que no se merece otro calificativo. Eh, no había terminado, mejor dicho, cuando concluye la transmisión del primer boletín, pasan directamente a la tarima en el Palacio de Miraflores, al balcón del pueblo, con 1%, rodeado del de, eh, alto gobierno, si acaso es alto, y ya, estaba, exactamente, y ya estaba hablando, es decir, curiosamente pasaron de una vez a su discurso no habiendo terminado el pronunciamiento, Tibisá y Lucena, parece una cosa como muy pronta, muy acelerada, lo que contraviene la tendencia en este tipo de casos, es decir, durante el resto del día de hoy, buena parte de las declaraciones, ya vamos a ahondar en lo que dijo 1% en la noche anterior, de anoche. Pero, contrario a la tendencia, se supone que cuando hay diferencias tan estrechas, tan cortitas, lo que amerita este tipo de, de corta ventaja es esperar el reconocimiento del adversario, del perdedor. Es una manera de brindarle legitimidad a tu propia victoria a través del reconocimiento y la palabra de tu contendor, y esto fue exactamente lo que no ocurrió. Este hombre ha evitado cualquier tipo de manual de usuario eh, política for dummies. O sea, no, esto no pasó acá, no pasó, y además sería interesantísimo entender, más allá de la suspicacia generalizada, es, es porque hay una trampita allí. Más allá de esa suspicacia, ¿por qué Carrizo no pudo esperar primero el pronunciamiento de su contendor? dentro del resto de las barbaridades que se desarrollaron en adelante. Eh, y además Nicolás Maduro tuvo palabras de victoria, una victoria amarga. 
larguísimo, una cosa bastante incómoda. ¿Cómo le dices tú a ese pueblo chavista que Chávez tenía 11 puntos de ventaja y tú uno? ¿Cómo le dices que en tan pocos meses desperdiciaste el capital político? Era muy rudo. Pues la gente estaba ahí y decía, bueno, yo cumplí, te lo juro, Chávez, mi voto fue por Maduro, pero, pero el tipo no terminaba de recoger la, el asunto. Y además se extendió mucho tiempo, tanto que tuvimos que esperar hasta más de medianoche uh -huh. para ver a Capriles Radonsky y su respuesta. ¿Saben que hay una cosa importante en política? Y es el, el centro político. ¿Quién maneja el centro? ¿Quién tiene el centro? ¿Dónde está el foco de atención? Venimos de 14 años con el presidente Chávez, en el cual el foco era él, el centro era él. Y cuando no lo era, en esos pequeños episodios como las protestas estudiantiles o el cierre de RCTV, esos momentos en donde, en donde el tipo perdía la atención del país, podía secuestrarla inmediatamente. Hacía un aló presidente, hacía una cosa así estentoria, hacía algo muy ruidoso y volvía a todo el mundo. ¡Ah! ¿Viste lo que dijo el pana? ¿Quién tiene el centro político en este momento? Capriles Radonsky. No es un asunto de militancia, no es un asunto que nos caiga bien o mal, sino que lo que dice el candidato opositor es en este momento más importante que el resto. ¿Qué pasó? El CNE fue y le dio la victoria a Maduro con apenas 230 mil votos de ventaja. Para eso ustedes tienen que entender entonces que a lo largo del día que llegaban, que llegaban los cortes a, a los comandos, sobre todo después del cierre de las mesas, cuando llegaban los cortes, en algún momento iba ganando uno y iba ganando el otro. O sea, esa, esa brecha se cerraba, esa brecha se iba cerrando y uno y otro tenía razones para eh, festejar. Por eso es que la, la Mesa de la Unidad Democrática da esa rueda de prensa tan, tan, digamos, tan llena de emotividades. <risa> sabemos lo que está pasando, sabemos no sé qué. Porque el, ese cierre te lo permite. Todo esto para decir que cuando Capriles habló, todos estaban atendiendo. Todos estaban atendiendo. Vamos a apagar esto. Listo. Todos estaban atendiendo y las palabras de Capriles fueron, lo invitamos. No. Dale, con tu granito de arroz. Pues. Por primera vez en mucho tiempo Capriles recupera el granito de arroz para decir, la diferencia fue, miren, chiquitica. Pero lo más importante que dijo, así con sus dos manos simétricas fue, coño de madre, chico. En realidad lo que dijo fue, no, ah, no dijo vamos a contar la papeleta, vamos a contar nuevamente los votos. O sea, podemos impugnar ese resultado y ver qué pasó. Si el sistema es más auditable, vamos a revisarlo. Mientras tanto, no reconocemos a este señor que el CNE le ha adjudicado la victoria. Una de las cosas muy importantes que ocurrió con el discurso de 1% es que efectivamente habló desde la soberbia, desde la vanidad, eh, que además entendemos no es un rol, efectivamente es un rol en el que entró desde la campaña, inclusive antes, eh, parte de las reflexiones apuntan al tema de haber desarrollado durante tanto tiempo un rol tan sabrosón, tan simplista, como el de canciller, canciller de una república petrolera con una rolitranco de chequera de este tamaño, con también te hace muy fácil la vida, te hace... Bueno. Hace que en algún momento efectivamente te creas el rol y vayas por ahí, eso era todo, todo lo que tenía que hacer. Y creo que ha sido un tipo muy honesto al decir, yo, lo, yo estoy aquí solo por lealtad, por maná, mi hermano. Y se le nota. Usted no tiene ningún otro mérito en la vida para estar allí. Buena parte de su militancia así lo reconoció, así le dolió y por eso votó del modo que votó. Lo que digo cuando digo esto es que no hay manera 
de haber obtenido estos resultados. Sí, efectivamente, muchos de estos cuentos, además con los que nosotros estuvimos contrapuestos, lo admito, en Hangouts anteriores, muchos de estos cuentos de mi prima era muy chavita, pero dijo que no va a votar por ese bigote. La mamá de mi mamá, no te imaginas, no, es que esa no es la abuela mía, porque esa no la parece. Y dijo que ella no va a votar por ese señor, porque es que no le creen ni una guinda, si ella le cae mal, en fin. Por las razones que hayan sido más pragmáticas, más racionales, más emocionales, aquí hubo una gentamentazón, enfática soy en esto, que no votó como votó el 7 de octubre y evidentemente no votó como votó el 16 de diciembre. Y sin embargo, 1% lo como que la ventaja era de 15 puntos por el pecho, cuidado si no 20. Que fue lo que dijo hace una semana y rebotó feo, feo. Chamo, no, brother, no. O sea, 1%. ¿Tú, tú entiendes la vaina? 1%. A alguien le leí uno de los ejemplos de las metáforas más fantásticas que he leído sobre este tema. A ti te pusieron a presentar un examen con un profesor que era amigo tuyo, con todos tus panas que sí habían estudiado lo que tú no estudiaste. Te permitieron sacar chuletas, te permitieron sacar el libro, y con todo y eso, cabeza de ñame, sacaste 9,5. 9,5. Con todo el abuso del poder, con todos los poderes, el resto de los poderes públicos, y todavía te dice, hay hablado del Estado de Derecho, si es arrecha. Con todos los poderes públicos a tu favor, con todo el dinero del Estado para ser peculado de uso como te diera la gana, como les dio la gana, con todo el sistema de medios públicos, y sin embargo sacaste 9,5. Pero hoy lo aplaudieron como si fuese el suma cum laude de la democracia. Estaba además en este espacio terrible que tiene el Consejo Nacional Electoral, en el cual atapuzaron a un montón de burócratas y funcionarios públicos en parposado y ocupantes, en parposado. Había un grupo que se llamaba Los Ángeles en Partosado, que eran mis tíos ahí tocando. ¿Sabes esos palitos con chapa? Que son ahí. Chapita, que no, ¿qué palito? Chapi, chapita, palo con chapita. Ok, entonces, poco gente en Partosado, eso parecía más bien, rememoraba los días de abril de la autojuramentación de Carmona, porque era el poder dándose la razón al poder. O sea, el otro país no existía ahí, no estaba invitado, no tenía espacio, era negado, era una cosa como, bueno, ¿Saben que Saqué 9.5, pero me gradué, chico, me gradué, me gradué. Y la gente así, ¡Bien, ¡Eh, eh, lo demás es ¡Ese, ese! Chamo, ¿Y tú le viste la cara de felicidad? Yo creo que lo peor fue un amigo argentino que me decía que en su trabajo estaban discutiendo esta mañana que menos mal que ganó Maduro, porque si hubiese ganado Capriles, era la derecha. Otra vez todo ese cuentico de la prensa internacional este, que no le, no le da una, o sea, y que cree que toda la oposición es burguesa, rica, blanca, vive en el este y todo ese pedo. Eh, pero entonces él decía, no, porque Maduro es la garantía de la izquierda. O sea, el chavismo, estamos hablando de 7 millones y pico, 7 millones y pico, le va a decir al continente que el nuevo referente de la izquierda latinoamericana es ese pana. Un pana que dice que es obrero y al Partido Comunista no se lo cree. Así como, no, no, no. Sí, claro. No, no. Entonces, ahí tienes un problema. Nuevamente, el centro político está en Capriles que dice que no acepta y deja ese pedo armado. ¿Por qué? Porque la gente amanece en la mañana diciendo, no, vamos a cuidar las papeletas, vamos a cuidar las cajas, vamos, no sé qué. Y no se puede nada. Una cosa que muestra además el liderazgo del pana. Y hacia mediodía dice, gente, permítame liderar este asunto. Si ustedes confiaron en mí ayer, déjenme liderar este pego. 
Los pasos de este asunto es, uno, el CNE no debería otorgarle, no, no, no debería declarar ya a Nicolás como ganador, hasta tanto no se cuenten las papeletas, porque Nicolás Maduro dijo ayer que él estaba dispuesto a contar las papeletas. Hoy estarán borrando esas declaraciones, estarán viendo cómo, 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 cómo desaparecen, porque dijo ayer que iba a contar las papeletas. Entonces, uno, no nombrar a Nicolás, y si lo nombraba, a las 8 de la noche iba a haber un cacerolazo. ¿Le entramos a la psicología del cacerolazo? No, Emma, antes Vamos de la psicología del, del, del cacerolazo, es muy grave, además, porque, a ver, una cosa ha quedado clara desde la eh, ausencia física del finado antes del de anuncio de su muerte. Desde la ausencia física del finado se supone que el poder ha estado sorteado en una suerte de junta cívico-militar que ha tenido las caras de exposición pública en el mundo civil, pero, tú sabes, con los militares ahí, Ahora la dirección político-militar. Es una curiosidad, y no quiero ser particularmente satírica con esto, pero es una curiosidad que las dos voces del mundo militar, eh, que son como los destacados en esta historia, el ministro de Defensa, Molero, y el jefe del Comando Táctico Operacional, eh, Barrientos, parecieran unos personajes de la Rochela, de la Rochela memorable, ¿sí? De Radio Rochela en los 80. El buen humor. O sea, usted escucha declarar a Barrientos y de verdad se pregunta ¿cuánto whisky lleva este hombre entre pecho y espalda, este, este queño? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le pasa a este señor? O sea, alguien en la vida puede seriamente ser así y hablar, ¿cómo ¡Ah, eh! esto? Es absurdo, es como absurdo. Como William Ojeda, pero con uniforme. Es peor. Bueno, no hay nada peor que William Ojeda. O sí, no sé, no importa. En fin. Agua. La, por, <risa> Mire, yo de verdad, pégale, pégale, pégale. de verdad, yo estoy sumamente agradecida. Yo no he conocido, yo juraba que nadie puede ser más humillado públicamente que Izarra, que Andrés Izarra, nuestro anterior ministro de Comunicación e Información. Pero Elías Agua ha batido récords. Sí, exactamente. O sea, hay, este pana es eh, la perinola del PSV. Elías, otro hijo de Chávez que perdió, perdió, ah, coño, perdí. Perdió ¿Por contra el Mahucha, Marrito. Perdiste, maldito, pero no importa, aquí está, palo de hombre, no voy a cancillar, pero sin embargo te devuelvo con una gobernación, hay una cosa, una cogobernación en Miranda, porque, coño, como perdiste, te la tuvimos que dar así, loco, si hubiese ganado, otro. Dejen a ese hombre en paz. Hoy, hoy Nicolás Maduro recordaba, y... Chávez me nombró vicepresidente. Jagua tuvo que recordar que él en algún momento fue vicepresidente de la República. Y justo antes de que Chávez pelara, o sea, guindara los tenis, lo sacó y puso a Nicolás Maduro para evitarle ese trabajo. Te dieron por todas partes, pero bueno, volver. Molero y Barrientos. Barriento y Molero y Barrientos. Pasaron varias cosas. Nicolás habla con la soberbia de un ganador de Suma Cum Laude, cosa que no fue así. La gente que estaba sobre por favor revisen las crónicas de los que estaban allí, creo que hubo muy buenos periodistas además cubriendo el teatro principal y luego lo que ocurrió en Miraflores, la mayoría de los partidarios de la causa oficial no se quedaron a escuchar a Nicolás, se fueron a celebrar, se fueron a rumbear, ron, tú sabes, pataco, fu, lo que sea, pero se marcharon, efectivamente allí pueblo, sí. no hay un nivel de convocatoria, es obvio que 
Nicolás Maduro, 90%, 90% particular liderazgo, por supuesto la oratoria, no es su fuerte, a estas alturas del partido admito que desconozco cuál es su fuerte, pero la gente se retiró, tanto anoche como en el acto de esta tarde, el vítor más repetido, la consigna más repetida, y lo fue jóvenes a lo largo de toda la campaña, es no volverá. No volverán y no volverán anoche tras una victoria pírrica, eh, cuestionable, como efectivamente está en el tapete. Los seguidores de la causa oficial no están celebrando la victoria, no están celebrando a su candidato, están celebrando la derrota del otro. Están celebrando que perdió el otro tolete, como les ha enseñado además sistemáticamente la causa que siguen, es decir, esto no es gratuito, esto responde también a una lógica de polarización por parte de los propísimos eh, líderes de esta causa, el finado creo yo es el único, y todo un trabajo de medios donde sus opinadores de oficio han tenido mucho peso, que es mucho más importante la derrota, la humillación de aquel que te adversa antes que tu propia victoria. Creo que es muy triste, muy, muy triste que este pana esté llegando al Consejo Nacional Electoral en el marco de una expedita proclamación que no tenía ningún sentido toda vez que ocurrieron las declaraciones de Enrique Capriles y sin embargo, llegando al carro, la gente grita, ¡No volverán! ¡No volverán! El segundo grito era, viva Chávez, Chávez vive, viva Chávez, Chávez vive, o sea, Nicolás es nadie. nadie. Y tan nadie es que se le ocurre decir en cámara, es que yo lo que soy es el primer presidente chavista de la historia, de muchos que están por venir. Ok, Chávez, tú aprendiste de los argentinos y el peronismo, eso se entiende, el guioncito está allí. Pero no eres tú el que marca la épica, o sea, no eres tú el que marca, es el pueblo el que tiene que decir, este tipo es chavista, el chavismo es una ideología, es una manera de entender el reparto de la renta, y de aquí en adelante queremos tipos así, pero es el pueblo el que te legitima, el que te designa tú no puedes echarte esa vaina encima o sea, tú no puedes decir, no, yo, yo, yo nunca yo nunca aspiré a nada, yo nunca quise nada, pero soy el hijo de Chávez entonces Chávez tiene hijos bobos si, si crió a unos hijos sin, digamos, sin, sin noción de poder de control y tal tenemos problemas. ¿Qué ocurre en el otro lado? Que entonces hoy la agenda se la hackeó, Caprillo. Se le adelanta el acto y dice, Mosca, si ustedes hacen eso, esa presidencia es espuria, esa presidencia no va a estar reconocida, eh, no sé qué, no sé, no sé qué. Vamos a cortar el tema de las discusiones para hablar de los resultados. Eh, porque yo quería tocar una cosa, y es lo siguiente. Personalmente, no creo que la salida esté en contar cada una de las papeletas de cada una de las cajas. O sea, no es allí donde está el problema. De hecho, Capriles no ha mencionado la palabra fraude una sola vez. Ni una vez, fraude, no, fraude, nada. Entonces ahí tenemos un montón de gente a, a la avanzada o a la vanguardia, dando un discurso que no tiene que ver con lo que dijo el candidato. El candidato dijo... Los tres cincuenteros, Los tres cincuenteros, que... Votaron por Capriles, votaron por Capriles, pero entonces ahora quieren como adelantarse a la, a la gente. ¿Qué pasa? Que la denuncia que hacen estos panas es, bueno, vamos a revisar el sistema, vamos a revisar el proceso, y además aquí hay más de 3.000 incidencias que estamos denunciando. O sea, manchas en el proceso. Gente que fue 
presionada para votar, gente que fue acompañada para votar, para verle el voto y que votara a favor del gobierno. Motorizados que pasaron por centros y que incluso evitaron que gente votara o modificaron eh, el voto de la gente. O sea, ahí hay unas incidencias que tienen que ser revisadas. ¿Qué puede pasar con lo de las cajas? Que sencillamente lo que hacen es ganar tiempo, abrir un compás allí para aunque se ratifique la victoria de Maduro por un margen estrecho, ya se la manchaste. O sea, fue como entrar, como que Pepe entrara al cuartico, que están comiendo algo raro, como que Pepe entrara al cuartico, orinara toda la esquina y bueno, ya es su territorio. Entonces, es la presencia de Maduro el que venció, pero con un candidato o con un líder opositor que fue el que convenció. Muy personal. O sea, para que la gente no se enganche, porque el 100% de las papeletas tiene que decir una vaina distinta. Si el acta dice algo y los testigos confirmaron y comprobaron, la cosa está bien. Si habría que revisar centros electorales extraños, centros electorales que estaban donde no debían estar, eh, alguna irregularidad, pero no es que no vamos a pelear por los, los, los votos de Baruta, Chacao, Latillo, no tiene mucho sentido. No sé cómo lo veas tú. No, sí, la verdad es que ahí pasaron varias cosas, hubo mucha gente preocupada en retuitear eh, denuncias que se hacían por Twitter, allí aclaramos nosotros que habían unos canales como muy claritos de gente respetabilísima, eh, con la que se podían, ¿sabes?, canalizar algunas denuncias, y sin embargo, yo estoy convencida que es que a la gente le encanta, Sábado Sensacional también marcó una línea en este historia, entonces hay que sí. armar un escándalo por cualquier barrio. Es sorprendente, gusta a la gente. Esta mañana, entonces la cosa era, las papeletas ya fueron destruidas en un 99%. Yo vi, me vi una prima que iba por el camino manejando y vio, muchacha, como 150 cajas juntas. ¿En qué parte del camino? Bueno, no sé, yo iba a echar allá y bueno, todos los días para Caracas. ¿Pero en qué parte del camino? Bueno, no sé, no quiero tú que yo sea, pero estoy con ella. Ella me mandó una foto. Ok, muéstrame la foto. Foto. 2009, foto 2010, foto, da igual, antes de comunicar estas cosas, por favor, hubo un drama con una señora que trabajaba en Smartmatic y que la secuestraron en el Hotel Alba, coño, por favor, un poquito de criterio, antes de reproducir este tipo de información, trata de averiguarlo, si te parece súper atractivo, dale el tuazo, por una secuestrada, coño, también aquí, sabes, ha mermado en algún sentido la noción de la contraportada y los sucesos y el nivel de violencia que estamos acostumbrados. Mosca con esa historia y con lo, las cosas que estamos retransmitiendo. Un detalle importante de esta historia es que la vocería de Nicolás ha quedado cercenada, ha quedado opacada por las intervenciones que, en términos, ¿cómo decirlo?, más, más estratégicos, no, porque más en términos tácticos, el, el término correcto es táctico. Tuvo Jorge Rodríguez, así como, hola, mojajaja, yo soy el malo de la partida, y ya van a ver por qué. Que además cumple varios roles, él es el psiquiatra de la revolución, y además fue rector del CNE, que hoy habló que es el cargo que nunca quería, o sea, la única razón, para que lo entendamos todos, por la que Jorge Rodríguez es jefe de campaña es porque fue rector principal del CNE. Tiene tantos contactos dentro que incluso pudo ser que a Henry Rangel Silva, ex ministro de Defensa, lo metieran como candidato de Trujillo aún después de que hubiesen terminado las postulaciones. No solamente lo metieron como candidato a Trujillo, sino que lo mudaron a Trujillo para que votara en Trujillo. A él y a un tío del Partido Socialista Unido de Venezuela 
para hacerles el juego fácil. Y ahí Así salieron más denuncias, ahí salieron más denuncias, el hermano del actor este que se supone es la novia de Keiko Chávez, entonces el bicho fue a votar y cuando metes la cédula en el registro del Consejo Nacional Electoral no está inscrito, entonces ¿cómo fue que este chamo pudo votar no teniendo la inscripción? Ahí hay un trancazo de irregularidades a las que Tibisay Lucena en el acto de proclamación dijo que eran marginales, que eran brevísimas, unas cositas, pues unas estupideces. Las referencias que hace Jorge Rodríguez obviamente son denuncias desde su carpa y las denuncias que hará a las que se refiere, las irregularidades a las que se refiere Enrique Capriles, evidentemente vienen de su propia carpa. Si eso les parece menores, unas ridiculeces, tú sabes, unas cosas breves, esa es otra historia. Pero existen las irregularidades, eso es innegable. A los tres cincuenteros que quieren cantar fraude, cálmense, bájenle dos. El candidato no ha mencionado esa palabra ni una sola vez. Lo ha dicho con la mayor claridad en cada una de sus intervenciones. Estamos pidiendo una auditoría. Voto a voto. ¿Por qué? Porque es un derecho. Nadie está cuestionando los resultados que hasta ahora ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Pero queremos un reconteo de votos. Eso está en la ley. ¿Cuál es el rollo? Si ganaste, ganaste. Ya está. Es malo. Lo que ha ocurrido, la información que ha ocurrido a lo largo del día, es que cuantas más actas se van contabilizando, la diferencia favorece notablemente a Nicolás. Perfecto. Dale, sigue Dale. contando. Cuéntalas todas. Cuéntalas todas. Chamo, no a nadie como tú le interesa sumar la legitimidad a esta barbarie que está comenzando ahora. Pero hay que preguntarse entonces por qué Nicolás Maduro sí dijo que él está dispuesto a realizar el 100% de las papeletas. Y después se echó para atrás. Ahí es donde Capriles lo revienta eh, en términos de, 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 de declaraciones diciendo yo no sé quién manda ahí porque usted no es. O sea, a usted alguien le dijo que revisara, que no aceptara, que siguiera el guioncito que le monta el CNE por darle el premio, suma cum laude, que haya pasado con 9.5. Y ahí lo, lo revienta. Es decir, ¿quién manda de aquel lado? No lo sé, de este lado mando yo. Y entonces, déjeme resolver, déjeme resolver. Sin embargo, anoche también ocurrió otra cosa. Anoche, esta, la historia del país cambió. Nicolás Maduro se atreve a decir en público, frente a su gente, que Capriles lo llamó y al llamarlo le pidió un pacto, un pacto para ver si negociaban ahí cómo quedaba la cosa y que él no, que él incapaz, porque él es un hombre puro, él es un hombre noble, él está con la revolución y entonces él dice que no, que no pacta. Esa información es falsa. O sea, cuando Nicolás la dice, es falsa. Quien cree que Capriles Radonsky sabe que ese tipo de cosas son falsas, que eso no ocurre, que quizás hablaron, que quizás se mencionaron cosas, que quizás trataron de buscar alguna agenda, pero esa vaina de mira, vamos a pactar y tal. Así como Nicolás no es Chávez, así como Nicolás no es Chávez, Enrique Capriles no es Acción Democrática, no es Copey, no se está transando por unos boticos, no es la Cuarta República en acción. Pero es que eso no tiene que ver con la Cuarta República, no, efectivamente ocurre una llamada de Armando Briquet a Jorge Rodríguez, pero la narración de Nicolás incorpora a un Enrique que jamás habló con él y jamás le hizo proposición alguna, como tampoco la hizo Armando, era más bien como, mira, los resultados están muy cerrados, esta es una brecha que se cerró, por cierto, hagámosle un leve colectivo a todos los encuestadores de este país. Vamos, vamos a ver, hay terlaces bailando conga, la encuesta en la cabeza, la brecha en la cintura, das 14% y te pela un poquito. 
Bravo, no, después, no, no, no. Después hago la de los chimichimis. Se pasaron, se pasaron muy mal. 10 puntos de diferencia. No, diga, no digamos los del propio candidato, que él tenía el derecho a exagerar lo que le dé la gana. Creo que es de las pocas cosas. Bueno, ni eso sabe hacer bien el 1%. Pero todos decían, advertían una diferencia brutal y ahí tienen cómo se redujo esta historia, cómo se cerró esa brecha al punto de dejarlos en una diferencia de 1,30 y algo, 1,4. Y eso lo logró Nicolás en un mes de campaña, o sea, digamos en 10 días que fue la campaña formal. El PANA de hecho... ¿Sabes? Aduce eso. Yo tengo un hombre que tiene dos años siendo candidato, el que hace flaco, desgraciado ese, y yo diez días, ¿ah? Diez días para ser candidato. Yo también lo lamento enormemente, 1%. Yo estoy segura que te dan un mes de candidatura, loco. Y, o sea, ¡olvídelo! Huracán del 77, usted ha sido un idiota delante de vos. Dilapidar la capacidad política de Hugo Chávez en tres meses, del modo que lo has hecho, ha sido de las acciones políticas más brutales que he visto yo en la vida. Brutales de bruto. bruto. Pero además él esconde, él, él se escuda eh, en su victoria derrota, en esa victoria rara, diciendo que no, que todos los votos perdidos fueron por sabotaje eléctrico. Cuando no ha sacado una sola muestra de... Aquí está el tipo que saboteó y él tiene un cheque firmado por Armando Briquet. O sea, o sea él, él está pagado. Él, no, 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 no fue, dale, dale, no fue eléctrica, fue eléctrica, vamos, electrónica. Vamos, fue electrónica, ¿sabes por qué fue electrónica? Porque me hackearon la cuenta Twitter. Yo, yo tengo una cuenta Twitter. Ya habíamos comprado los bots para llegar a 700 mil seguidores. Yo no llegaba a 700 mil. Y quién sabe si a 5 o 6 millones, pero me la hackearon. Mira, eh, Nicolás Maduro tiene una cuenta verificada, como la tiene cualquier persona importante en el mundo. Si quieres recuperar una cuenta, se hace en 5 minutos. Hace la petición a Twitter, Twitter tiene el departamento VIP, pero no importa y resuelve la vaina en 5 minutos, en 10 minutos. Ponle que fuese un día electoral, entonces está todo el mundo ocupado. Así que, bueno, son 20 minutos, una hora, dos horas, pero ha pasado un día y este pana sigue hackeado. No se la recupera. No se la recupera. ¿Por qué? Porque es electrónica. Además hay otra cosa. Hackearon su cuenta en el PSUE, cosa que te dice que quien la administraba era la misma cuenta de correo electrónico. Sí, tal vez. Pero él quiso hacer ver esto como un ataque masivo. Uh -huh. Atacaron no solamente a estas dos cuentas, mi cuenta de Twitter, sino que cuando nos atacan nosotros nos vamos a que está igualito. Porque estamos en la mirada. Yo sí, yo... Da igual, yo creo una nueva y tal. Eh, sino que él dice, hackearon a Diosdado, pero la recuperó rápido. Hackearon a Elías Agua, pero la recuperó rápido. Hackearon a Teresa Manila, la recuperó rápido. Teresita. A Teresita. Falso. O creo yo que es falso. Cuando tú revisabas la cuenta de Diosdado, Elías Agua y Teresita, lo que estaba era los tweets que tenía Nicolás Maduro retuiteados en estas cuentas. ¿Qué significa eso? Que el hacker entró a la cuenta de Diosdado y entonces retuiteó la cosa, pero no metió contenido nuevo. No, pana. Significa que estos, estos tipos tienen sus cuentas Twitter programadas para que lo que publique Maduro, ellos lo replican. Si la cuenta hackeada de Maduro publicó mierda, estos tipos retuitean mierda. No tienes que decir que te hackearon. O sea, no, no, no tienes que quedar tan mal con tu brecha generacional. Yo entiendo que no entiendas de tecnología, yo entiendo, yo entiendo que los asesores tal vez no ayudan o están muy ocupados. Si eres, son asesores, yo soy... O yo tal vez eres muy soberbio para escuchar la vaina. No lo sé, 
pero para, no te tires eso. Entonces vamos, sabotaje eh, eléctrico, sabotaje electrónico, psicológico. Ese le explicó Jorge Rodríguez. Ese le explicó Jorge Rodríguez y tuvo los cojones de decir que por un sabotaje, eh, una guerra psicológica como la que ha desarrollado la oposición venezolana, es que se llegó a la guerra civil en un país como Ruanda. <risa> Mira, eh, no, ahí sí es verdad que no me río, es muy grave. Mira. Mosca con esto, porque además sí hay que marcar aquí un, un, un tema en la tendencia comunicacional de este gobierno, de esta junta cívico-militar que efectivamente tiene en Nicolás al, al tú sabes, al cosito que mueven para acá y mueven para allá. Y manda besos para Silvia y todas. ¿Sí les habrá hecho? Yo creo, yo creo que ese es el único momento sincero de la alocución de Nicolás. O sea, el tipo, ¿sabes lo que es? 20 años con Silvia de pareja y ahora es que tú te quieres casar. Es como decirle, tengo el poder, ¿sabes? Ahora sí, oh, ahora sí no me va a casar. ¿Quieres? Y Silvia, ¿qué? Bueno, Silvia no se emociona con nada. Esa señora da como miedito. En fin, eh... Las declaraciones de Jorge Rodríguez, llegando además al CNE, es el propio Jorge que dice que no sea con tu una mierda. O sea, palabras más, palabras menos. No que no sea con tu coño, porque por mí no me da la gana. Si quieren contar que cuenten ellos. Mira, ve, un, dos, tres, cuatro, cinco. Para o sea, tú tienes más poder que el propísimo candidato ahora proclamado presidente según el CNE. Tú tienes más poder. En esa misma circunstancia declara Barrientos, el personaje de Radio Rochela, declara que el acto de ayer fue tan impecable en todo orden que pedir un reconteo ofende la labor de la Fuerza Armada Nacional. Pero además imagínenselo en esta voz de... de, de Tú sabes lo que, parece, lo que parece Barrientos. Barrientos parece estos señores serenateros que se paran en las esquinas del Rosal. Ajá. Ah, Eso ah, lo que parece ah, Pero sin guitarrita. No, no mariachi. Los, los que cantan boleros. Los que... Eso es lo que parece Barrientos. Nuestra labor de ayer fue tan hermosa. En fin. No, no se ofende a nadie cuando se pide un artículo que está en la ley. Es un derecho. Protestar también es un derecho. Si los que están protestando se vuelven loquitos, esa es otra historia. Pero el candidato ha sido muy, muy contundente en decir mi llamado a la paz, mi llamado a la tranquilidad, yo les pido que confíen en mí, y así como ayer me dieron su voto, por favor permítanme dirigir el protocolo de esta denuncia que estamos haciendo y de esta solicitud que estamos haciendo. La vamos a hacer con mucha firmeza, pero también con mucha paz. Además que si tú querías un reconocimiento de la labor de la Fuerza Armada, haz el reconteo. Cuando haces el, el, la auditoría del acto, tú dices, oye, y determinamos que ustedes se portaron muy bien. Es lo mismo que la legitimidad del CNE. O sea, tú quieres que el CNE tenga legitimidad, haz la revisión y entonces contentas a ese 49 punto algo por ciento del país, ¿sabes? Que hoy está molesto. Lo, tenías el chance de legitimar eso para todo el mundo. No lo hiciste. Pero te quedaste pegada en un punto. Cuando Rodríguez acusa de que esto es Ruanda. Y Nicolás dice que esto es la Alemania nazi. Y el otro pana dice que esto son los Balcanes. No, no, y que todos los demás somos los oligarcas. Sí, sí, esto todo. mínimo es Luxemburgo. Claro. Porque hay que echarle bola para tener más de 7 millones de oligarcas. En Luxemburgo no hay 7 millones tampoco. Pero ni en San Marino, bueno, Luxemburgo, pero, pero, todo el mundo. Nada. 7 millones es más que muchos países. Este, pero lo más parecido al caso ruandés es la hojilla. 
Cuando ustedes revisan la historia de Ruanda, de Hutu, Tutsi, la división impuesta falsamente entre dos, digamos, dos pueblos que eran el mismo pueblo, pero los dividieron artificialmente para que se pelearan, y en la radio se decía que aquellos eran unas cucarachas, había que eliminarlos y demás. Así es. Eso es nojilla, pana, el fusilamiento simbólico, el fusilamiento mediático viene del canal del Estado. Cuando hablas de la Alemania nazi, que son unos nazis, que son unos nazis, que son unos nazis, tú eres el que tiene el brazalete, compadre. Tú eres el que tiene el brazalete y dice que tú eres la raza superior, la ideología superior, el que piensa más que los demás, el que está en contra de los judíos, pero en este caso que, los judíos son los burgueses. El que se declara como el primer presidente chavista de los muchos que habrá en el siglo XXI. Reich, seguro que aquí no va a haber otra vaina que no sea chavismo porque no volverán. No vol el demócrata, ¿vale? Sumamos al Ele. sabotaje psicológico el sabotaje mediático, porque resulta que Globovisión tiene más poder que en la Asamblea Nacional de Televisión, Vive TV, Telesur, Ávila TV, Venezolana de Televisión, Vive TV, Canal I, Telesur Nacional, o sea, más. Venevisión, por favor. Venevisión, <ríe> que trabajó para la campaña de Maduro. O sea, todo eso no tiene tanto poder como Globovisión. Pana. Entonces, gente, más allá de todas las excusas que puede dar el poder y de cómo Maduro ayer pateó la posibilidad de diálogo, por lo tanto, Capriles dice, no negocio con corruptos, no negocio con estos tipos, es que estamos planteados en el escenario de hoy. Tenemos un montón de comentarios y tenemos como 20, 30 minutos más. Buenas noches a Cabudare, a gente en Estados Unidos, a... En Indy, Buenos Aires. Buenos Aires con Elena, que está ahí queridísima. Mucha gente arrancó la... Los comentarios con Hoy hay mucho material para desglosar en el Hangout. Creo que ya desglosamos casi todo. Gracias. Buenas noches. Esperando más el Hangout que el final de la película de acción del 007. Lo bueno es que esto no tiene final. Eh, 2 y 41 AM en Londres, pendiente del Hangout. Gracias. En mi organización llevamos una hora y diez minutos en cacerola. Chavo, ¿por qué Capriles dijo a qué hora arranca, pero no dijo a qué hora termina? No, no, no. Yo me cansé fuera, mamá de gallo. O sea, me duele este brazo. Además, fue muy divertido. Ahí también hay un tema de reconocimiento... Eh, bueno, en, en la noción de quién está contigo, quién está caceroleando, la gente viendo para arriba y para abajo eh, en algunos espacios, nos sorprendió, sí, viniendo para acá, que había mucha gente en la calle. O sea, hubo gente que no aguantó hacerlo desde su casa y bajó y están en la calle caceroleando. A mí o sea, me cacerolearon. Pues yo bajé a pasear a Pepe. O sea, yo bajé a pasear así, tuiteaba y paseaba a Pepe. Entonces la gente está en el balcón que se y me veía y me decía, ¡Uh! Así como si yo fuese el que rompía la vaina. Pero bueno, la gente está, ese tipo de gente está muy motivada. Eso, estos burgueses, pues. Estos oligarcas, pues. Venezuela es el único país donde contar votos es un golpe de Estado. Esa sí, es otra cosa. Fue de las peores interpretaciones que hizo sí. Jorge Rodríguez. Porque además Jorge Rodríguez en este tema de que él es más astuto que nadie, efectivamente asocia la solicitud del reconteo de votos con eh, la insinuación de, la, de un potencial golpe de Estado ante acciones subversivas, porque nosotros despreciamos a la otra mitad del país, porque esa es el, la única línea en la que sabemos jugar. Me sorprende si sí, e igual 1% lo utiliza en su discurso de proclamación, si acaso esa vaina fue un discurso de proclamación, pero yo respeto los discursos, eh, porque además fue muy grave, cuando lograba atinar alguna frase completa, era muy grave lo que decía, pero estaban tan aisladas, 
unas de otras que era difícil hilar lo que estaba diciendo. Efectivamente allí tuvo algún tipo de asesoría, hubo gente que le fue armando algunas ideas, el 80% del discurso estuvo eh, cifrado en las mismas estupideces que dijo a lo largo de la campaña. Eh, luego, incluirle algo más como el mérito de su condición, de su falsa condición de obrero y de ser el primer presidente chavista y tal, es, es una tragedia. Pero Jorge Rodríguez sí es un tipo mucho más hábil con la palabra, sobre todo para tentar al otro, y no solo lo comparó con un golpe de Estado, sino que esto era una invitación abierta a la violencia y al desconocimiento de los que salieron victoriosos. Y la mejor manera de justificarlo como rector del CNE, como el que no ha dejado de ser, obviamente, a las pruebas me remito, es que bueno, cuando Capriles ganó en Miranda, bueno, con dos puntos, ¿verdad, Agua? Que se revolcaron, pero dos puntos, igualito lo reconocimos. Y ahí está, ese señor era gobernador. Bueno, es muy problema de Agua si no pidió reconteo. Nos sí, hicieron el favor de comparar al 1% con Bush. Eso lo hizo Tibisay. Tibisay fue capaz de decir que la circunstancia de Nicolás es igual a la circunstancia de Bush. Porque Al Gore no fue a la OEA. Al Gore fue a un tribunal en Florida para que determinara y determinaron eh, la salida y salido de ese conflicto y conflicta. Es decir, Capriles es Al Gore y Nicolás Maduro es Bush. Coño, y esta tragedia de la injerencia, Tibisay, menos mal que ya te vas, mija querida, entrega el cargo, por favor. A ti, al, dime una vaina, cuando habló Insulsa, cuando habló alguien del Departamento de Estado, alguien dice que si vos, cuando hablaron los que dijeron, oye, será fantástico, de verdad, que Venezuela se someta a la auditoría, al reconteo de votos, alguien dijo, y si no lo haces, te voy a mandar una parranda de misiles para acabar, no digo yo, con el cuartel de la montaña, con todo lo que se llame Venezuela. ¿Alguien lo dijo así? Ah, no, ¿verdad? No hay injerencia en la opinión. La gente, toda la comunidad internacional puede tener opinión. ¿Por qué es del carajo que venga un imbécil como Daniel Ortega? O Roberta Menchú o Champén a decir, estamos a favor del proceso, el proceso es bueno, bueno. O sea, como Daniel Ortega si es una voz acreditada para decir, bravo hermano Nicolás, qué chévere que ganaste pero no puede decir a alguien, oye sería fantástico ir al reconteo de votos que está solicitando el candidato Enrique Capriles, eso es malísimo eso es una, un desastre, una desgracia pónganse de acuerdo tampoco así Christian Gerr, debe ser primo de Richard Gerr, dice que ya está en Boston nuevamente y está contento porque él vino, votó y se fue, pero él puso su granito de arena para un nuevo país. No, Cristian, eso es un rolitranco de costal de arena. Olvídate Entre las piernas del poder, porque se están rapando, no tienes idea. Eh, ¿Qué opinan de los Jorge Rodríguez cuando comenzó a decir en Venezuela de televisión, así sea por un voto, lo defenderemos? Y casualmente entramos en casi 1%. ¿Sabían algo? Sí. Claro no, que lo no sabían. Desde las 6 de la tarde el chavismo sabía cómo iba. De hecho, sí. ¿Recuerdas cómo fue Venezuela Televisión? Si acaso alguno de ustedes lo ve, nosotros sí somos unos fanáticos porque es nuestra plata la que se usa allí. Como a las 8 de la noche se perdió todo el mundo. Allí estaba en el estudio Arreaza, eh, eh, Ernesto Villegas, el otro pana, entonces eh, eh, William Castillo, no, William, William sí, William, el director de Venezuela Televisión. Eh, todo el mundo en algún momento bajaron el todo. Entonces, no, bueno, 
Arreaza fue capaz de decir, es que en el plan de la patria caben también ellos, es que este proceso siempre ha sido incluyente, no sabemos por qué nos castigan, aquí caben todos. O sea, Villegas habló de todas las maneras posibles de la necesidad de diálogo, respeto, autocomprensión, respeto del otro. Lo que no hizo en la campaña, lo que no hizo como encargado de propaganda, de contrapropaganda, lo que no hizo en la campaña que fue enmierdar a la oposición, ayer era, este, no, vamos, aquí cabemos todos, vamos a respetar porque yo soy el periodista respetuoso. Sí, la tercera vía me sí, sí, sí. Relegitimarse como un actor pacífico en medio del conflicto exige más cosas, muchas más cosas. Dice Ryan que este escenario es el peor que le pudo pasar a Nicolás. Digo lo peor porque lo ha manejado de la peor forma posible. Denota falta de liderazgo, falta de conciliación y sobre todo falta de carácter. A mí me parece muy divertido y lo confieso en mi condición de mujer que... Ayer leímos un comentario simpaticísimo, creo que fue de Juan Milano, que decía que tenían que abrir el enfoque de la pantalla porque las bolas de Enrique tapaban al resto de los que le acompañaban en la declaración. No, 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 pero es en serio, aquí hay un tema, una asociatividad entre el carácter de los cojones, las dimensiones de los cojones y el valor, la entereza, eh, la templanza de un sujeto, de un líder. En este caso, no importa si ellos tienen un presidente, nosotros tenemos un rolitranco de líder que además está eh, reclamando lo que tiene que reclamar y del modo que tiene que hacerlo. Efectivamente, a Nicolás le falta mucha escuela. Reinaldo Chacón hace un comentario que me encanta. Dice, todavía no acabo el cacerolazo por mi zona. No puedo reprimir la sensación de que ya no somos la minoría. Por favor, cachetada virtual que me pongo de tierra en tierra de nuevo. Hay dos cosas ahí que me gusta, Reinaldo. Lo primero es sensación de que no somos minoría, es cierto, es decir, que, que la oposición se vea y diga, pana, somos más de 7 millones, y además se nos sumó gente de chavismo, porque es que no hay otra manera de que la cuenta haya dado, gente de chavismo pasó para acá, y eso ya, eso, eso ya no se devuelve, menos con este líder que había aquel lado, eso no se devuelve, entonces ahí hay una, bueno, esa cosa, eh, ahí hay una, hay una sensación que el, el, la oposición tiene que creérselo, terminar de creérselo, que es, la, la alternativa, ahora somos alternativa. Si quieres una cachetada para poner esta tierra, posiblemente sigamos estando por debajo a pesar del recorte, 250 mil votos, fino. Pero piensa de aquí a tres meses, a seis meses, a un año, qué cosas tiene el chavismo que ofrecerle al sector de la población que no votó por él para que vote por él. ¿Qué cosas tiene? No hay plata, no hay carisma, no hay inclusión en su política, no hay ninguna de las tres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a repartir más plata a más gente? No puedes. Tienes, tienes tus 7 millones. Hoy un poco de gente en la, en la protesta decía, no, porque, porque Chávez, porque las canaimitas. Hasta ahora no han repartido 3 millones de canaimitas. O sea, hay muchos niños venezolanos excluidos de la entrega de canaimitas. Excluidos, están por fuera. No, es que vamos poco a poco, es que las vamos a no sé qué, están por fuera. Entonces, eh, piensa qué tiene el chavismo que ofrecer a esa gente y vas a encontrar que es nada. Más bien amenazas y violencia. ¿Qué tiene que aprender que ofrecerle? Como no tiene nada, sino el entusiasmo, la indignación, va a sumar, va a terminar sumando, si le dejan ser líder, es decir, si no le tiran un gaitanazo, esperemos que no, gobierno es capaz de cualquier cosa. Nos dice, nos comenta Miguel que detesta esta locación, que le gusta más la otra, tiene mejor audio y es menos monótono, menos aburrido, el fondo, no te preocupes, un día de esto me pongo un sombrerito, una cosa no la busca. Perdón, Miguel, pero no tenemos conexión en casa. Gabriel eh, dice que quedó impresionado con la estrategia del votar graneadito combinado luego con la avalancha y tal, y la operación 
a el remate final, efectivamente fue una combinación eh, de votaciones diferentes, insistimos con el punto que el que igual estos grupos sea la cuarta vez que trabajan juntos hacer un conocimiento diferente del proceso electoral y le brindó muchísima agilidad, agilidad al proceso, lo hizo más rápido, eso, más ágil, efectivamente funcionó y funcionó muy bien. Jesse Carrillo, desde Washington, dice, apostamos, Washington, eh, no, Nueva York, apostamos a que nuestra posibilidad de ganar era la abstención del chavismo y nos sorprendimos, Enrique logró capitalizar votos, Maduro no convenció, Enrique sí. De hecho, en mi escenario, o sea, yo decía que había un 6%, un 6% que no se iba a poder superar, que Maduro iba a ganar con 6 y que más bien aquí la lucha iba a ser la resignificación de esa derrota por seis puntos, que era decirle a Nicolás, bueno, de 10 a 6, el, el, la oposición creció, pero este batracazo, que la cosa es que dos puntos, o sea, es monstruoso, en términos políticos es muy, muy poderoso. Osvaldo Parra, Enrique los carga bailando zapateado, él les marca el ritmo, el centro político va por ahí. Eh, Miguel habla del cacerolazo en Barquisimeto, ¿creen que se dé el reconteo, se invierten los roles, dice el Vlad? No, si hay reconteo no, es muy difícil. Es muy o sea, a menos que tú demuestres que los votos de un centro no se contaron, y ese centro suma a Capriles, ¿cuánto puede ser? 200 ah. votos, 300 votos, 500 votos, no, no, no da para esa brecha. Marco, mucha gente ha echado broma con el tema de Cilia y la potencialidad de la boda, diciéndole a Nicolás Pana, recuéntese todo, la nota de casa con Cilia, tiene chance, sálvate. Este, pero no es la primera dama, ellos además han sido como, han insistido en este punto, es la primera combatiente. Eh, Cilia efectivamente tiene que superar el estigma de la luchadora, de la tipa aguerrida, o más bien es ¿Sabes? No, no es Iris Varela, era una tipa mucho, con mucho más poder, lo ha sido siempre, con mucho más poder, uh, y además mucho más antipática. O sea, hay gente que trabajando con Iris Varela dice, no, bueno, ella, ella podría ser muy ordinaria, pero un encanto. Me da igual. Eh, el tema es que ahí el tema asociado al poder de, la, de lo femenino, que finalmente se masculiniza y tienen que parecerse a ellos, y pega gritos, y ser más bárbara, en fin. Eh, pero Silvia es un personaje muy difícil para ser interpretado desde el rol eh, bondadoso y anodino de las primeras damas que conocimos en la Cuarta sí, República. Ellos también tienen que mostrar una diferencia en este caso. Si Nicolás llegase a decirle a Silvia en, en cadena que le va a dar lo suyo, esta Eva lo mata con un cachetazo, ¿sabes? El voto seguro. Eh, le vuela medio diente o medio bigote. Ahí, ahí hay un tema que, que tiene que cambiar, esos roles tienen que cambiar. Y efectivamente creo que fue una mujer muy complaciente durante la campaña para servirle de apoyo emocional y calarse la estupidez del beso, beso, pero es una mujer que igual necesita su factura de poder y la va a trabajar en adelante. Por cierto, el jueguito de Nicolás y el beso con Sil era para decir que él era heterosexual, un macho cabrío. ¿Por qué? Porque la gente no iba a votar por un homosexual, debilucho, judío, nazi, de derecha, como Capriles. Si vemos los resultados, yo creo que aquí hay mucha gente más libre pensadora de lo que pensamos, cosa que es muy buena. Judith dice, ¿cómo se hace si de verdad quemaron cajas con papeletas de voto? Eh, la oposición debería tener un testigo que tiene el acta, y con el acta ya puedes demostrar, ya puedes mostrar. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que se cerraron las cajas, eh, la, los centros ayer, la, se hizo la transmisión, se contó el 54% de las cajas. 
ya eso puede ser suficiente. Si quieren contar unas cuantas más, chévere, que, que sea un juego político y que dure unos cuantos días más, pero no hay mayor cambio allí. Verónica Flores dice, un líder es alguien con quien te atreves a ir a lugares a donde no irías solo. Eso es Enrique Capriles para mí. Gloria Cajavilca nos saluda desde Bogotá, mandó un abrazo, dice que las televisoras colombianas reportaron el cacerolazo, y aquí estamos todos muy atentos y acompañándolos, incluso con las cacerolas. Gloria, y además es la primera vez en estos años que las cacerolas son pedidas por un líder político. Por, general, por lo general eran, eran espontaneidad popular, y de hecho nosotros las criticamos mucho, 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 previo a la elección de octubre y previo a la, a la elección de, de, de ayer. Porque también era como muy incómodo hacer las cosas, pero cuando el candidato lo resignifica, la cosa tiene otro contexto. Javier dice no al verde oliva en Miraflores. Estamos absolutamente de acuerdo, no, Javier, es. pero a estas alturas del partido es una necedad no, no. negar que efectivamente esto es un pacto de una junta cívico-militar, donde lo militar tiene una cuota de poder. Es decir, ¿quién se sobrepone a quién? No lo tenemos muy claro. A estas alturas del partido, el poder de Diosdado es evidente, por algo jugaron durante la ausencia de Chávez hasta a este pimpinela de hablas tú, hablo yo, tú sabes, yo también. Ojitos lindos y bigote bello. Dios mío, ah. qué cosa tan angustiante. Siempre ha resultado mucho más eficiente en el ejercicio de la palabra Diosdado, porque Diosdado sí tiene como el... el Ramplón que no tiene Nicolás, por eso es tan divertido que apele al obrero que no fue. Allá hay un tema también, ¿sabes? El, el malandraje necesita de una estructura de lenguaje de la que este tipo carece, carece en todo orden. De verdad es un hombre sin dicción, con severos problemas de pronunciamiento, pero también para ordenar, para sistematizar las ideas, es una tragedia, al tipo se le van las cosas, se le van las ideas, y lo que hace es como darle memoria. Dios da un tipo mucho más contundente, mucho más. Y lo veremos, veremos en los próximos días quién asume la vocería. Pero ahora tenemos a Maduro, a Jorge Rodríguez y a Dios da. Uh -huh. Y ahí faltará una otra figura que pueda nuclear otras cosas del chavito, ya veremos quién. Carmen Victoria dice que Maduro culpa a Enrique Capriles por la quema de las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela en el interior del país. Lo dijo eso, la eso lo puede hacer Maduro. Ahora la pregunta es, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el encargado de velar por la seguridad de los venezolanos? ¿Quién es el encargado de velar por la seguridad en esos sitios donde ocurrió eso? O sea, Mosca, porque si Maduro le va a ceder a Capriles la responsabilidad sobre lo que ocurre en la República, le está diciéndose tú al presidente, se está entregando. Estás entregando. ¿Qué pasa? Lo máximo que puede hacer es llevar a Capriles a juicio y decir, basado en estas palabras, se generaron estos hechos de violencia, usted tiene cierta responsabilidad. Busca en qué parte el discurso de Capriles dice, salgan a la calle, quemen casa. ¿Okay? No, no, no estamos avalando acciones criminales, delincuenciales, abusivas de la en gente. Absoluto. De hecho, si las autoridades los detienen, tienen que pagar. Tienen que pagar por su responsabilidad. Y si había gente dentro de esas casas que salió afectada, con más fuerza, y ahí intentó homicidio, ahí hay varias cosas. Fino, que pasen por el, proced por el proced procedimiento judicial y que sean penalizados. Pero si culpas a Capriles, si lo hace responsable, le estás dando rol de gobierno que no tiene Capriles. Ahora es el líder de la oposición, hasta tanto pase el proceso del CNE. Bueno, de hecho, describir la, la guerra eléctrica fue demasiado divertido, porque nos iban a quitar la luz durante tres días, ¿tú sabes cuánto tiempo le ha quitado Corpoelec la luz a este país, brother? O sea, es tan absurdo que plantees que esa era la guerra eléctrica a la que íbamos a ser sometidos. 
un poquito de por favor, o sea, ponme un nivel de amenaza superior a lo que ha tenido que calarse la población venezolana durante mucho tiempo de tu gobierno. Si Argeni Chávez tuviese un poquito de vergüenza, hubiese entregado el cargo hace rato, porque peor no lo ha podido hacer. Dice Raúl Estol que es súper fácil imitar a Maduro, total, no se requiere casi nada de talento. Además es monótono, es una cosa como, porque nosotros estamos, decimos... Eh, y además, él necesita cerrar palabra por palabra para poder terminar la oración. Es un tema ahí de inseguridad discursiva que le cuesta, le cuesta. Y cuando se inspira termina siendo muy cursi, es como una rocola. Es como sí, una, es rocolero, es una, es una rocola como de, del sombrero, como de zaraza. No, hombre, como de charrayave por ahí. ¿Vieron el gurú que supuestamente ofreció los resultados del 11 de abril? Se da un trapo rojo. Bueno, a ver, nosotros tenemos un amigo también que es guionista de humor y hace muchas cosas, es profesor universitario y también uh, atinó unos resultados como estos. El que quiera creerle a un predictor, eh, tú sabes, por tarot, por... Willy McKee, yo sé de uno que no volverá. <risa> Brian Yamanuel, ¿se puede decir que Gabriel les hizo la movida correcta al cuestionar la velocidad de los resultados? Más allá de que si ganamos o no, pues sí. Pues sí, o sea, Maduro gana y gana con mancha. Esa es toda la estrategia de Capriles, alargarle, enredarlo, ponerlo contra la pared, decirle a Chávez, ¿no es tu líder? Vale, vamos a ponerlo a prueba. Y el tipo no ha respondido bien. William aquí, el mérame histórico del capital electoral llega a su zona de irreversibilidad. Y ese apetito comienza un apresurado gobierno al que familia de todos los lugares del país le percutaron sus excesos. Seguro, Willy, seguro. Gloria Farías dice que William McKay es su ídolo. Willy, bueno, para que vea, para que vea, Gloria, Willy es tu ah. ídolo, nosotros somos los ídolos de Willy que nos está viendo hasta ahora. <risa> 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 no importa, Willy. Eh, efectivamente, yo creo que te asiste la razón, además aquí hay un sentido que no, no, volverá, no volverá a aquella lectura. Eh, es, es interesantísimo, Willy, porque también pone, cruza mucha data que se produjo previo a los 10 días de la campaña sobre el chavismo religioso, el chavismo clientelar, el chavismo pragmático, eh, ¿sabes? Esta necesidad de transferir a grupos específicos cuáles podían ser los porcentajes que se, que se iban a zafar de cada una de sus categorías, pero la predicción era, esa gente se va a quedar en su casa. Esa gente se va a quedar en su casa o va a votar nulo, que era como la otra gran predicción, la otra gran salida para esta historia, pero jamás votaría por Enrique Caprile. Toma. Por cierto, hubo 66.000 votos nulos, tampoco son suficientes. Ojo, hubo 66.000 votos nulos que no son suficientes para cambiar la, la, los resultados, pero los votos nulos sí tienen que ver con brecha tecnológica, con incomprensión de la herramienta. Mucha gente vota nulo y ni siquiera sabe que votó nulo. Va, pisa el botón votar, agarra el papelito y lo echa. Y algunos no lo dicen por vergüenza. La cagan al votar y después no se lo dicen a nadie. Había un comentario ahí abajo, disculpa, abajo de, de, de Willy, debajo de Willy. Eh, ¿Cuáles son nuestros escenarios a corto plazo? Creo que veníamos hablando para acá. Eh, yo creo que hay un estado de excepción desde que Chávez se fue. O sea, desde, a ver, desde diciembre, el 10 de diciembre. Tú ves qué ocurre en los, en los edificios públicos, en las instituciones públicas. Y hay una paralización de actividades terrible. En diciembre, porque se habían gastado todos los reales del año en la campaña de octubre. O sea, habían, habían tirado ya todos los, los cartuchos. Pero de enero para acá es porque no hay norte, no hay quien mande, no hay quien diga cómo se hacen las cosas. Y eso hace que la gente no quiera trabajar. 
Entonces, hay que marchar por Maduro, se marcha por Maduro. Hay que cualquier cosa, un estado de excepción para no hacer su trabajo. Así Yo es. trabajo en el centro de la ciudad y tú ves que los ministerios no están llenos, que los restaurantes, ¿sabes? La, la, la gente, la afluencia no es tanta. Y la gente se dedica a marchar. Hoy, de hecho, en el acto de Nicolás Maduro, toda la gente que estaba en primera fila tenía, eh, primera fila afuera, el pueblo espontáneo que fuera a ser a Maduro, tenía su carnet del SAIME su carnet de instituciones públicas que están alrededor. Es decir, gente que fue sacada de su trabajo en horario laboral para ir a aplaudir. Y de hecho no ah, tenía ah, el argumento para responder porque usted está contento. Un sí. señor que dijo por, por las canaimitas, pana, por cualquier cosa. O sea, que también tiene que ver con preservación del puesto de trabajo, lo entendemos. Pero pueblo, pueblo, espontáneo, mosca. O sea, ¿dónde estaba? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué Porque esa, esa, esa cosa de convertirlo en burocracia? Ya Nicolás dijo que mañana hay movilización, que el viernes hay movilización, que la semana que viene hay movilización. Vamos a seguir viviendo de aquí, si quieres, el panorama 30 días, estado de excepción para no gobernar, para que el centro no vuelva a él y la gente le exija que haga cosas. Esa va a ser la idea. Entonces, vamos, proyectar responsabilidades en otros para seguir culpándolos. Eh, Maduro es lo que se conoce como un esquirol, con todas las letras, todo usurpador, dice Germán. La gente es muy farandulera. Gladys dice, si no gustara Sábado Sensacional, jamás habría ganado Chávez. Es nuestro estilo. Usted tiene toda la razón. Eh, Jan Fernán dice, a Maduro le pasaron un papelito. Se desconcentró. Intentó seguir, pero no terminó la rueda de prensa. Jan, de hecho, fue muy divertido porque él, él se mantuvo igual como en un tenor muy soberbo y tal, eh, arrancando. Y la pregunta de la periodista china, de la periodista de Radio Nacional China, lo, lo sacó de centro brevemente, además, porque tenía que responder del mismo modo que respondió Jorge Rodríguez. Esas ya eran unas respuestas ensayadas alrededor, bueno, del 2%, que si el 2% es válido, si la salsa es buena para la pava, también es buena para el pavo, entonces, ¿cuál es el problema? Él también ah, había sacado, pues, un 1%, y eso era una, una victoria válida. Divertido, además que lo hiciera, tú sabes, con, con todas estas versiones de Bolívar, el Bolívar gallego, el Bolívar antiguo, y entonces Bolívar también es gigante, como gigante fue Chávez. Es, ese tema de, de la herencia épica es una tragedia. Por, por lo nada que es Maduro. O sea, si, si, tú, o sea, si Chávez hijo de Bolívar, como hoy dijo Venezolana de Televisión, el hijo de Bolívar es Chávez, ok. Sí. Entonces Maduro es el hijo de, de Chávez, Tú dices, pana, qué mal polvo, o sea, ¿qué, ¿qué pasó allí? O sea, ¿por qué alguien de tan poca estatura de liderazgo moral, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpa, ¿y por qué ser hijo de alguien es garantía de qué? O sea, esto no es una monarquía, Venezuela es un país de igualado, ¿qué pasa, pana? Aliana, sí, fue catártico, tienes toda la razón, los cacerolazos se vivieron, se vivieron mucho. De hecho, nos reportan que hay algunas zonas en las que todavía no ha terminado. Uh, su conexión, la conexión de Jamaldo en Inter tampoco funciona, nosotros no. Menos. Okay, irnos. César Rivas, señores, escucharon a Vicente Díaz decir que el reconteo es para que dejen la pelea, pero que él confía en que esos son los resultados. No, la verdad es que no lo él, escuché. Él, no, él lo dijo en a los ciudadanos y yo puedo estar en parte de acuerdo. O sea, el resultado que da la máquina es el que da la máquina. Al menos, al menos de que una de las denuncias electorales sea que saboteaste mesas, que hubo mesas que no abrieron, o mesas fantasmas, que no demás, lo que está en la, en, la, en la papeleta, lo que está en el acta que se totalizó, es lo que es, es lo que es. Entonces, está bien eso de dejar la peleadera, pero ya la, ya la pelea no es por resultados, la pelea es por, porque el CNE jugó mal, jugó malandramente, porque el CNE decidió jugar las cosas a su ritmo, imponer razones, y eso sí es un problema político. 
se jugó la legitimidad. Dice Juan, Maduro dijo lo de recontar los votos o no, eh, ya que el video no aparece. Bueno, Juan, esto no es la ridiculez esta que se dijo, bla, bla, bla. Efectivamente, sí, sí lo dijo, lo dijo anoche, por Dios. Lo que pasa es, además, es que el ingreso a sus palabras fue tan confuso, eh, porque apenas terminó el mensaje de Tibisa y Lucena, desde el CNE entraron y ya este hombre estaba hablando. Eh, se habla de manera un poco oscura cerca de mañana. Incluso varias empresas suspendieron actividades. ¿Qué se puede esperar? ¿Va a haber concentraciones alrededor de, los, de las sedes del CNE regionales? Por lo tanto, se espera que haya movilizaciones del chavismo para hacer choque. Por lo tanto, se espera que el Plan República se active para hacer contención. Pues nada, veremos quién gana en Pacífico. Eh, si en 10 la puso, la que no puso en 14, sí, en 10 la puso, no sé. Eh, Marta, Juan sí lo dijo, lo escuché con estos jodidos. Rafael Mario Martínez, no creo que hayan lapidado a Chávez, creo que Capri le sacó de ignorancia a muchos chavistas y eliminó el miedo de los funcionarios públicos. Olivero Yarves, Oliver, eh, cadena irrelevante para vendernos la imagen de un CNE confiable. El que hizo el, soy... El que hace cuñas con gente triste soy. El que comparte el luto del pueblo chavista. ¿Qué tal? Dice que es una cadena para retransmitir los testimonios de acompañantes electorales de Argentina, Ecuador. La novedad es que no hay novedad. De hecho, Cristal, eh, parte del acuerdo y la diferencia entre un acompañante y un observador es que el acompañante no tiene derecho a decir un carajo. No puede evaluar. Un acompañante... Mira, ¿dónde palo? Sí. Andreina Gutiérrez, pero no es que no entienda la de tecnología sino ¿dónde están sus asesores? ¿Dónde está el nerd aquel que te conté? Yo creo que te refieres a Bizarro, ¿no? El, el alter ego este de, en el Salón de la Maldad. No, no Ahí. tiene acceso tan arriba. No, 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 no es tan Hasta allá no llega allá. No es tan Su rol es más sapo, el rol, el nerd este que, te, que le contaste es un rol mucho más sapo y no asesor. Dharma Day. Borges dijo que Capriles sí habló con Maduro, pero fue el segundo quien llamó y Capriles no aceptó lo que le sugería. Bueno, o sea, pues, mira, chamo, yo creo que además, siendo quienes fueron, alguien tuvo que haber grabado esa. Pero vez. claro, por supuesto. Mira, Así que... si el testimonio de Capriles pidiendo un acuerdo muajajaja, existiera, por favor, ¿qué es lo que ha hecho Diosdado todo este tiempo? Pone llamadas pinchadas al aire en Venezuela. Cuando le tiene pinchado el teléfono a la mamá, a la esposa, al amante, le tiene el teléfono pinchado a la humanidad en este país. Si tuviese ese testimonio. Mire, mi hermano, sería un look más fastidioso que Chávez diciendo desde mi corazón, voten por 1%. Más fastidioso. Déjenla la villa. Si hablaron, no hablaron de lo que dijo Nicolás. La oposición acecha psicológicamente a Maduro. El pajarito le sirve el soundtrack de Tiburón. Qué bella aliada conectada hasta ahora. Es demasiado. Elsa Torrealba, buenas noches, muchachones. Hay que hacerlo solo. Los burgueses del cementerio soy yo por más de una hora. Gente, revisen las cifras de Caracas, de la Gran Caracas. Se van a dar cuenta que el Distrito Libertador lo ganó el chavismo, Baruta, Chacao, Latillo y Sucre lo ganó la oposición. Cuando sumas todos los votos de Caracas, la pela es una cosa increíble como eh, la oposición aumentó en Caracas. Por lo tanto, no es que haya un este de un sitio. Esto, esto está muy regado. Esto, la oposición es una cosa policlasista, multiracial, plurietnica, dirían los bolivianos. Pocletros. Qué bueno que explican eso. Los loritos repiten la palabra fascismo sin saber que, que son ellos los fachochavistas. Eddie, en La Vega sonó la cacerola y unos panes del PSUV se pusieron con un micrófono a decir que no iba a ser tolerado. 
Hey, eh, por nuestra casa también pasaron, pasaron con los mismos camiones de sonido que el propio domingo invitaban a votar eh, por, con madurez y sin capricho, eh, pasaron ahora con el, tú sabes, el disco Chávez, pues no toda esta historia y eso que iba a hacer, bueno, aceleraba el cacerolazo, lo intensificaba, le daba unos empiones de energía a la gente impresionante, yo admito que soy un poco más débil, pero la gente, o sea, yo creo que las mañanas los barrotitos de los balcones estarán un poco más ayudados de la acción que esta gente produjo. Sí creo que hay algunos espacios en los que esta gente está eh, funcionando con cierto rol de tentación para llamarle la atención a nosotros. Vamos a ir cerrando entonces, ya son pasadas las 10 de la noche, pero análisis breve de próximos escenarios. En este momento, el centro político, el centro de atención, lo tiene Capriles Radonso. De él dependerán las acciones y esperemos que su liderazgo sea suficiente para modificar actitudes. Por ejemplo, la del domingo fue transformada por él. Decir a la gente que votara Granadito fue una orden para la oposición y también para el chavismo. Y por eso, aunque ustedes no vieron tanta gente en los centros, votó el 78% del país. Así es. ¿Es suficiente eso para mañana controlar las protestas y pasado mañana y las movilizaciones y posteriormente la aceptación de la derrota o no? Porque esa es la otra. Tú puedes aceptar que perdiste, pero no que saliste derrotado. Uh -huh. Mosca, ahí Capriles se la puede jugar. Pero sí creo que en esencia tenemos la sustitución de un dios del caos. El dios del caos, Chávez, te amenazaba y te decía, yo manejo el pueblo, el pueblo no va a dejar piedra sobre piedra, van a pasar por el este, lo van a arrasar. ¿Qué dice Capriles? Nosotros vamos a decir lo nuestro, vamos a dar nuestra opinión, vamos a manifestarnos pacíficamente. Es lo mismo, con dos discursos totalmente distintos y dos prácticas distintas. Sí creo, aquí que hay que buscarse roles de apagafuegos, gente que vaya a las plazas y le diga a los carajitos, apaguen esa candela, váyanse para su casa, no quemen basura, dejen la vaina porque también hay gente muy espontánea y loca que puede meter un lío a todo el cuerpo. Es. Eso hay que controlar. ¿Qué dirías tú para despedirte de nuestros cómplices, la gente que nos ha acompañado hoy? ¡Nuestro cómplice! ¡No, nada! O sea, ¿quién más cómplice queremos nosotros? Creo que la convicción eh, que despierta el liderazgo de Enrique Capriles, además ha compasado con los perfiles de quienes le han acompañado en este capítulo es sumamente importante. Si reconozco en Enrique Capriles un líder político, reconozco igual en Ramón Guillermo Aleo a mi héroe civil. La talla, la estatura de este señor para rendir las declaraciones que ha rendido, para darle respuesta a estos temas, ha sido efectivamente lo que buena parte del país necesita, merece. El tema es que buena parte de la vocería oficial desprecia a su propia gente, la subestima, la considera extras, lo suficientemente extras. escasa, sí, zombies, lo suficientemente escasa como para yo te voy a narrar el mundo y tú te la vas a calar, si te gusta chévere, si no, igual, ¿por qué? Porque si no, no hay canemita, si no, no hay mercal, si no, si no, no hay nada, o sea, Chávez corazón del pueblo. Yo sí creo que el tema del contraste es sumamente importante, razón por la cual el día de hoy fue sumamente divertido para quien estuvo cerca de los medios. Entender este tema de hablo yo, bueno, ahora te respondo yo, y hablo yo y ahora te respondo yo. Eh, fue impresionante para la gente que pudo hacer el contraste, la rueda de prensa de 1%, un tipo además que no está acostumbrado a espacios poco complaciente, fue evidente, fue notorio el 
cambio del rictus, su tenor emocional, no es un tipo asertivo para la respuesta, a pesar, creo yo, que le prepararon muy buenos mensajes clave, no tuvo el poder de transmitirlos como debía. Esto es un capítulo de todos los días, ¿vale? Lo que va a pasar acá va a depender de las acciones que se vayan desarrollando a diario. Creo que el mensaje más importante, amén de lo que ya ha declarado el candidato Enrique Capriles, es que esto es una pelea de largo aliento en el ánimo de entender que la reconstrucción de este país, que la filiación de este país, que encontrarnos estos dos toletes prácticamente iguales, en el caso de los votantes, requiere de un ánimo que nos trasciende, que tiene más que ver con lo colectivo, con el reconocimiento de la otra edad. Yo les sugiero, por favor, léanse la editorial de la revista SIC, cuyo no, lo que el nuevo presidente se encontrará en el título. Eh, lo van a conseguir en la cuenta Twitter, arroba centro gumilla. Igual yo lo voy a repetir en un rato. Cool. Para que lo vean. Léanlo. Me, me parecieron unas palabras extraordinarias para el momento en el que estamos viviendo. Sea para uno, sea para el otro, si el reconteo de votos cambia esta historia, para cualquiera de los dos que les corresponda, tamaña responsabilidad, es importantísimo leer lo que allí dice, en el ánimo de, vamos a tener menos esfuerzos para buscar culpables y hagamos, sumemos más esfuerzos para encontrar soluciones. Vamos a narrarnos la historia todos los días, mañana veremos cómo se desenvuelve esta historia, la solicitud es muy precisa, ir a los CNS regionales reclamando eh, la realización de la auditoría y de no tener respuesta sobre esto, el miércoles con Enrique y el resto de la Mesa Unidad Democrática La Vanguardia, iremos a la sede central del de Consejo Nacional Electoral a pedir exactamente lo mismo. Esta fue una transmisión de Hangout Político. Yo no voy a cantar patria, patria. Como ese tono fue el, está liberado, podemos expropiárselo al gobierno. Okay. Ya, ya, sé que, ya que se quedaron con su himno militar, nos quedamos con el himno civil. Con el himno. No sean tan creepy. Para, ¿por qué siguen poniendo a Chávez a cantar el himno nacional? Por favor, por favor, que se los cante Reina Lucía. Ustedes tienen una gentamentazón ahí, Jani Caguán, me da igual. El merenguero, el que sea. Winston Vallenilla, que se lo cante alguien, pero que lo deje de cantar Chávez. Gracias, mi hermano. Que tengan todos muy buenas noches.